0: Tengo en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, analista, comentarista de este programa y director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Carlos. Pues yo te diría preocupado. Hay mucho ruido en Washington, Carlos. Hay mucho ruido en el Congreso, en el Senado, en la Cámara Baja. Hay una resolución, digamos, para nombrar a los cárteles mexicanos grupos terroristas. Yo te diría, mira, dos cosas. Carlos. Oye, con que, es que ha ido
0: subiendo que... el volumen a partir de lo de García Luna, pero subido, subiéndole el volumen notoriamente incluso al actual presidente a López Obrador desde esa mención de que si recibió 7 millones de dólares, luego William Barr, luego eh, est esta iniciativa de ley, artículos en la prensa, o sea, como que como subiéndole el calor a México de decir, este gobierno no está haciendo nada frente a los narcos o peor, ¿no?
1: Así es, Carlos. Yo te diría, mira, dos cosas. Primero, la dejamos llegar, es decir, tiene Estados Unidos seis mm. años diciendo, abusado mm. con el fentanilo, nos están... Eh, eh, contaminándonos, es un es veneno, es criptonita para nuestra juventud, y el año pasado cuando hay 108 mil decesos por opioides, 70% de ellos por fentamil, lo dijeron, no puede ser y entonces este año, Carlos, llega ese problema hasta la Casa Blanca a la, a la, a, hasta el la, la, mensaje anual del Congreso, y a una audiencia en el Senado, y ya se instaló también en el Congreso, o sea, la dejamos llegar por negligencia a México, porque es, es problema de China, no es nuestro, esa es una uh -huh. pero también hay que, hay que decir, Carlos, es que esto se inscribe, eh, esto, eh, estas críticas de, de William Barr, estas críticas también del Congreso y estas críticas, yo te diría desde luego de Mike Pompeo, que hemos hablado, el, el, eh, están en la mejor tradición republicana del, del, yo diría, el macho man, el hombre bragado republicano, que hay que romperle la cara a los narcotraficantes, a los cárteles, y si es necesario, los declaro. Eh, y mira, Carlos, es lo mismo. Esto se inscribe en la tradición de Nixon el, desde los 70 que dijo, no se preocupen. esa Nixon fue el que cambió los montos del presupuesto. En lugar de hacer más salud pública, hacer más guerra. sí, Y utilizar más lo que se llama el enforcement y el ir tras los grandes capos. No sirve de nada, Carlos. Entonces, pero desgraciadamente lo dejamos llegar y, y gentes que están en campaña como William Barr y como el propio Mike Pompeo Pues se ponen, son los machos Son los que le dicen a Biden, quítate tú, no sabes Y este populismo Punitivo, Carlos, es muy difícil De combatir, porque es muy pegajoso En la población, ¿qué hay que hacer? Hay que romperle los hicos a los cárteles, no es cierto Carlos, lo que hay que hacer es tener Centros en Estados Unidos De salud pública para ayudar a los jóvenes En peligro, para sacarlos De la heroína, para sacarlos del fentanilo Darles mejor información No sirve de nada, y Biden ve en buen camino pero no les interesa eso a los republicanos, esa es la tradición de Nixon, de Reagan, de Trump hombres machos que ellos sí pueden y ¿sabes qué Carlos? no logra nada el único que logran uh -huh. es pues, muertos en Estados Unidos y muertos en México porque en parte de eso es por eso ha habido tanta violencia en México, porque hay tantas drogas y van tantas armas a México, y va tanto dinero a México.
0: Oye, ¿se lo tendría que tomar más en serio el presidente de México por cómo, o sea, meterse mucho más a cabildear en el Congreso, con el gobierno americano, en la prensa americana? O sea, ¿tomárselo un poquito más en serio que simplemente agarrar y, y descalificar a diestra y siniestra en la mañanera?
1: Yo te diría, Carlos, eh, se lo está tomando en serio, pero acuérdate que este gobierno tiene dos mensajes. ¿sí? Este gobierno tiene el descontón de la mañanera, el politizar la relación bilateral, pero tiene otro canal, el canal institucional, y claramente Hebrad eh, está hablando con su contraparte, eh, con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Eh, Blinken claramente está muy metido en el Congreso, el, el embajador de México, Esteban Moctezuma, es decir? Moctezuma, Juega las dos partes este gobierno, pero sí no cabe duda que México se tiene que meter mucho más. Y yo sí creo que ya López Obrador, porque tampoco traga fuego, ya se dio cuenta que que ya no podemos seguir mirando a, a otro lado y que el fentanilo es un verdadero problema para Estados Unidos. Es, insisto, es hay un... Tema terrible en la sociedad americana con tantas muertes eh, por exceso de drogas y ya no lo van a permitir. Y, y es clave la cooperación de México, Carlos. Entonces, uh -huh. eh, sí hay que voltear a resolver el problema. Desgraciadamente, Carlos, para no variar, lo estamos haciendo tarde y con un López Obrador que en el tema del crimen organizado y la violencia ha sido, pues uh -huh. pues yo te diría, esquivo, ha vuelto para otro lado, ha sido... Pues digamos, está bien no, no volver, digamos, a las a las épocas de enfocarse tan fuerte en 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 romper, en romper la fuerza de los narcos. Este, pero hay que tener tiene el observador razón, hay que tener una una, digamos, una política eh, in, integral es decir hay que ver las causas del problema pero también combatir lo que se tiene que combatir y sobre todo carlos tomay muy en serio este tema este tema del fentanilo que no se ha tomado en serio porque está causando estragos en la juventud y en la sociedad de los Estados Unidos y por eso vemos esas reacciones tan fuertes del Congreso y podemos ver vemos estos arribistas como William Barr diciendo hay que darles con todo a los cárteles mexicanos cuando saben que esa esa no es la solución, las soluciones de salud pública y las soluciones de, de coordinación pero sí, México en esto, digamos, fue muy negligente y por eso llegamos, ha, ha llegado el problema hasta los niveles que estamos viendo, Carlos, además, ya lo sabemos, en los ochentas fue lo mismo, cuando cuando estaba llegando tanta cocaína mexicana, a Estados Unidos, o colombiana a través de Estados Unidos, cuando empezó el crack, cocaína, a causar estragos en la juventud, entonces el Congreso nos impuso la certificación de las drogas, que cada año el Congreso pas, pas, tenía que pasar una prueba a México muy difícil, porque si no, nos golpeaban muy fuerte. Lo dejamos llegar otra vez y hasta el Congreso y hasta la Casa Blanca por la negligencia mexicana de ver para otro lado.
0: Bueno, me imagino que no ayuda nada este secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, etcétera, porque eso sube todavía el calor más mediático y por tanto político en Estados Unidos, ¿no?
1: No le Así es, Carlos. No ayuda a nada la situación que hay en México, el que verdaderamente, y lo sabemos bien, hay, hay, hay verdaderos sí. boquetes de inseguridad frutal, en México, do frutal. donde el Estado no, no reina. Y mira, Carlos, lo peor de todo esto es que este, este, este tema del narcotráfico, de la seguridad, pone en jaque a toda la relación bilateral. Tenemos una gran posibilidad ahorita de reubicar cadenas productivas. Lo, la, el anuncio de Tesla, eh, de Elon Musk, de llegar a, Monterrey, a, a Nuevo León es fantástico. Es un parteaguas. Pero por otro lado, tenemos... Y el tema terrible del narcotráfico, el tema terrible de la crisis continua en la frontera México-Estados Unidos, entonces tenemos que poner atención, y ahí sí ya López Obrador tiene que dejar de politizar las cosas, pero no lo deja de hacer, él juega un doble juego, politiza en la mañanera, pero manda a Ebrard uh -huh. y manda a Moctezuma, y ves que... que, diga, que no, que digo, hay, no, no, hay...
0: no es cierto, hombre, no le hagan caso al presidente, ya saben cómo es, ¿no? <ríe>
1: Así es. Ellos están, efectivamente, ellos están chambeando todos los días, porque efectivamente aquí tenemos un problema enorme, es enorme. ¿Tú te imaginas, Carlos, lo que son? 108 mil decesos. Es decir, ya. el eh, eh, Y además, cuando tú tienes. Fíjate, Carlos, una cosa terrible que se ha hablado poco en México. Hace 10 días salió una encuesta, las la de haber leído, de, de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, que es como la autoridad más importante en seguridad en salud pública. Y. Y en la estadística que hacen, o en, en, en la encuesta que hacen cada dos años sobre la juventud, detectaron que la juventud de Estados Unidos, fíjate, nada más que terrible, Carlos, el 60% de las adolescentes mujeres dicen estar tristes o deprimidas. Fíjate nada más, tres de cada cinco, Carlos. Y además de la comunidad LGTB, dicen que el 24% planearon un suicidio el año anterior. Entonces, si tienes una 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 así te diría una sociedad un poco enferma después del covid por muchos temas también de redes sociales. Eh, y entonces, pues evidentemente ahorita lo que menos quiere Estados Unidos ante eso es que siga llegando fentanilo porque tienes una sociedad, yo diría, drásticamente cercana a utilizar estos productos. Entonces, sí hay un serio problema en Estados Unidos que México tiene que hacerse consciente y colaborar, porque si le va bien a Estados Unidos, nos ven bien a nosotros. Si se enferma a Estados Unidos, nos enfermamos nosotros, que somos los vecinos del sur, Carlos.
0: Muchísimas gracias, como siempre, querido Rafa, y te mando un abrazo. Otro para allá, Carlos. Hasta luego. El doctor Rafael Fernández de Castro encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego.